0: Y continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano. Y como hemos venido informando, se está celebrando actualmente la reunión de las economías más fuertes del mundo a través del G7 y va a comenzar en las próximas horas la cumbre de la OTAN, que sería justamente ese brazo armado de Europa y del mundo entero, de los países occidentales, justamente cuando eh, está esta invasión de Rusia a Ucrania. Y eh, para ello le vamos a dar la bienvenida a Dan Kukauka, él es licenciado en Relaciones Internacionales, analista y consultor internacional. Además, a, asesor de estudios internacionales en el Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad en Argentina. Muy buenos días. Quería que nos hablara un poco de esas declaraciones que se daban en el seno de la OTAN, en donde se está planteando duplicar al menos el número de tropas de la OTAN, una alianza militar que normalmente ha sido defensiva, pero hay quienes dicen ahora está pasando a la ofensiva, para persuadir a Rusia, ¿cómo ve eh, lo que podrían ser los cambios sustanciales que se desarrollarían en esta reunión que se celebrará en España en las próximas horas?
1: Buen día, muchas gracias por la invitación, Gabriela. Eh, bueno, eh, yo no llamaría que, hacia, que está pasando a la ofensiva, sino más bien de algo pasivo, eh, neutral, frente a una acti posición activa eh, defensiva. O sea, continúe en la defensiva porque si hay algo que está claro es que no está participando en forma directa en, en el conflicto militar eh, planteado por la invasión de Rusia a Ucrania. Claramente, el, el aumento de las fuerzas de acción rápida de la OTAN, que hasta ahora se habían aumentado a 40.000 hombres, que igual es una cifra muy pequeña, pasarían al nivel de 300.000 hombres y serían eh, desplegados en forma más eh, agresiva más eh, cerca de las fronteras eh, con Rusia eh, esto se da claramente en el marco de un aumento también de los gastos de los distintos eh, integrantes, particularmente Alemania que era muy criticado por su bajo nivel de gasto que apenas eh, llegaba al 1% de su producto bruto frente a la exigencia de la OTAN de, de un 2% de, del gasto y que aprobó un gasto de 100.000 millones de euros en los próximos eh, ejercicios eh, o sea, vemos que acá la OTAN está convirtiéndose en una alianza más vigorosa, más activa más poderosa, pero no ofensiva porque si hay algo que ha dejado claro es que no ni siquiera ha provisto armas, porque las armas eh, podrían ser vistas como, eh, como, como participantes en el conflicto los que están produciendo armas no es la OTAN, sino cada uno de los países integrantes de la OTAN independientemente, y muchos no integrantes de la OTAN como Australia. Eh, entonces, en este G7 vemos que eh, eh, también el solo hecho, el nombre ya indica la situación actual de su, de, su de, la, de la actual confrontación geopolítica, ya que hasta 2014 era el G8 que incluía a Rusia. Y a partir de 2014 dejó de invitárselo, cada vez más eh, aislado de, de Occidente, por supuesto, confrontado en forma militar, literalmente, y el, el G7 se está reuniendo, entonces, con la principal preocupación de esta amenaza, no solo por la invasión eh, a Ucrania, sino mira, amenaza a toda Europa. Algo muy similar a lo que va a ocurrir a partir de mañana en la, en la reunión este, de Madrid de, de la OTAN. Eh, y vemos que eh, se va decidiendo eh, una situación más unificada, una confrontación más unificada que incluye actores este, globales. En la conferencia del G7, por supuesto, eh, como fundador, también asiste el primer ministro de Japón, y eh, Kishida, eh, quien también ha tenido una, un cambio de actitud histórica, al igual que Alemania, han comenzado a gastar más dinero en su defensa y a estar un poco más activos en, eh, en todas las cuestiones geopolíticas. En este caso, Japón tiene un conflicto directo con, eh, con Rusia, así que se siente más parte de, de, de esta conflagración, por supuesto por varios territorios, sobre todo las Islas Kuriles, que se llaman territorios del norte, pero con una situación de más confrontación últimamente eh, en esos propios territorios asiáticos. Y, por supuesto, también eh, es lo que está ocurriendo con Australia... Y los Están que teniendo se como un despertar, en, en básicamente,
2: esta... a raíz de lo que ha sucedido con, con, con la, la invasión rusa a, a Ucrania, Dan. Pero eh, yo creo que el gran interrogante que tiene uno es cuál es la estrategia efectiva... Que se, que se está aplicando por parte de Occidente para contrarrestar estas amenazas, porque si bien es cierto, lo primero que se ha implementado son sanciones y más sanciones, y de hecho una de las cosas que, que también se va a estudiar en, en, en la OTAN es eh, lo que pueda suceder con los chinos, no que también están allí eh, en, en, dentro de esta ecuación y que pueden representar una amenaza, pero que al mismo tiempo tienen unos, unos intereses comerciales con varios de estos países europeos.
1: Por supuesto, el tema es cómo administrar el conflicto no solo eh, con Rusia, sino también con China, que se ha convertido en el gran eh, eh, apoyo de Rusia en, esta, en este conflicto. Frente a las fuertes sanciones, aunque no totales, que en este G7 se ha decidido incrementarlas fuertemente donde duele. O sea, en el dinero de hecho prohibieron eh, las exportaciones o las importaciones hacia los países del G7 del oro de Rusia, es la segunda fuente de ingresos luego de la energía de, de Rusia, nada más ni nada menos, con mil millones de dólares el año pasado, y que el G7 es el principal comprador. El 90 y pico por ciento del oro ruso va eh, a, a Occidente, particularmente a Londres y también a, al resto de los países. Y eso se ha prohibido también junto con otras sanciones O sea, se va a completar más aún la presión, eh, la presión económica y también se está hablando de... de ...hacerla más efectiva porque se sabe que hay mucha, mucha violación, mucha evasión de las sanciones... ...porque los trucos ya se conocen con, con, con tercerizaciones de, 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 de proveedores y de exportaciones, etcétera... ...y entonces se hacen menos efectivas las sanciones, lo estamos viendo en el mundo con Irán... ...y con otros países que logran evadir las sanciones y se está tratando de tomar medidas secundarias... ...que eh, eviten esa falta de efectividad de las sanciones ya colocadas... Por supuesto, lo, que, lo, lo principal es mostrar una situación de unidad frente a una agresión muy fuerte que se está profundizando. La, el potencial del conflicto que se ve en este G7 y, y por supuesto, en la, en la reunión de la OTAN de Madrid que comienza mañana, es que Rusia está cada vez más agresiva no solo dentro de Ucrania, que continúa su ofensiva increíblemente entrando en el quinto mes, sino también ha amenazado nuevamente, y no es la primera vez, pero esta vez muy concreto, la semana pasada, con invadir nada más ni nada menos que Lituania. ¿Y eso por qué? Porque Lituania eh, enforzó eh, las la sanciones de la Comunidad Europea y cortó eh, la, la, el abastecimiento por tierra eh, que ellos manejan a través de un corredor con Kaliningrado, esta ciudad enclavada entre Polonia y Lituania, eh, que es territorio ruso, con un millón de de personas así y es muy estratégico, es una gran base militar, aparte de, de, de tener eh, una población civil y Rusia amenazó en estos días directamente con medidas que no serán diplomáticas, medidas efectivas, medidas que no, no las explicita, pero que, que si no es diplomática y que son efectivas lo, más, lo, lo, que, lo mismo que ha hecho con Ucrania es van a pasar y salvo Pero por eso así, hacia dónde vamos explícita. entonces
2: con todo esto porque
1: la situación es explosiva y el potencial, porque Lituania es miembro del, del, de la OTAN, la OTAN y, por supuesto, existe el artículo quinto que dice que el ataque a uno es el ataque a todos. Eh, si eso ocurriera, estamos al borde de una tercera guerra mundial, lo que es, lo que es eh, el santo grial que se quiere evitar. Sobre todo, toda la OTAN y todos los países de Occidente eh, quieren evitar eso, por eso no, no están. Mandando ¿Y Rusia lo quiere evitar? Directa. ¿Cómo ve
0: la posición de Rusia al respecto?
1: Bueno, Rusia juega eh, todo el tiempo desde hace unos meses y desde hace, hace antes de la, de, de la invasión a Ucrania con eh, invadir territorios de la OTAN, eh, permanentemente. Pero el problema es hasta dónde están, eh, se están simplemente, eh, eh, digamos... Eh, eh, mandándose la parte, hasta dónde están eh, tratando de, 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 de decir cosas que no son, de asustar como un juego político, hasta ahora no han resultado efectivas, pero sí resultó efectivo todo lo que decían sobre Ucrania. O sea, eh, no se puede descartar para nada que estas amenazas rusas no se lleven a cabo. Así y este que, despliegue claro, de tropas... Por eso,
0: ¿El despliegue sí. de tropas es inmediato? Por ejemplo, ¿podría estar Occidente preparado eh, con, con este aumento en las tropas que está proponiendo la OTAN?
1: Eh, ya fue inmediato desde, desde el comienzo. Desde ¿Activaron? Ya, están, comienzo ya, de están, de ya están en cada uno de los Lo que los, va a hacer es una fuerza de acción
2: rápida. Es decir, las tropas ya están allí Exacto. porque Estados Unidos aumentó. Es decir, que, que pueden ser convocadas inmediatamente. Ese es el, el cambio que va a haber, ¿no? Porque las tropas Ahora, están... Solamente... Estados Unidos aumentó su presencia allí en Europa.
1: Exactamente, pero las tropas de Acción Rápida solamente se habían aumentado a mil hombres. Uh -huh. y Ahora hay 300.000 desplegados.
2: Va a, a 300.000, todavía no es oficial, sino que Claro, para eso, de si él.
0: esos 300.000 están en territorio no. actualmente o cuándo va a suceder eso. Eh, Era lo mi que pregunta. está
1: claro que son de, de despliegue rápido. No quiere decir que van a estar en el lugar, sino que van a estar eh, listas para en 24 horas Poder o 48 accionar. horas a más tardar poder llegar eh, al lugar eh, efectivo. Puede estar en toda Europa. Todo el despliegue va a ser más avanzado. Hasta ahora está muy eh, distribuido, inclusive de Estados Unidos, y está planificado un puente aéreo directo eh, para, para el despliegue rápido, que ya en parte se usó al comienzo de la invasión. Eh, eh, o sea... Se va a, Todo el dispositivo va a estar más disponible y más grande para la, la acción en 24, 48 horas, pero no va a estar en la frontera, no va a haber 300.000 hombres en la frontera con Rusia. Inclusive, este despliegue va a ser rotativo, no, no va a ser eh, fijo. Eh, se habla de, 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 de batallones que pasan al nivel de brigada en Lituania, en Estonia, Pero, en, Dan, en Polonia.
2: Una, una pregunta de orden sí. estratégico, porque es que una de las cosas que a uno le llama poderosamente la atención en estas guerras con estas nuevas comunicaciones que hay, es que todo se dice. En el pasado todo era secreto y todo se hacía sin necesidad de, de avisarle al enemigo. Es como cuando están diciendo, es que le vamos a mandar a los ucranianos esto y esto. Yo no sé si también es el doble mensaje para que los rusos vean qué es lo que están mandando y no accionar aún más. ¿Esta serie de estrategias antes no se hacían? ¿Era como que a puerta cerrada para que el enemigo no sepa lo que tú, lo que tú tienes como, como con, contrarrestar?
1: Bueno, estos son medidas concretas, no son, este, no son anuncios simplemente, son medidas concretas y por supuesto que el efecto es disuasivo. O sea, eh, si van a funcionar o no, por supuesto, nadie come vidrio, se diría en forma sencilla. Eh, en el día de hoy, como bien has dicho... Es muy transparente los despliegues y, y, y el, la, el readiness, ¿no? la situación de, de, de actividad lista. No es lo mismo cuando un ejército está cargando reservas de, de sangre, como hizo en, en la preparación eh, de, la, de la invasión a Ucrania, y que eh, Austin, el secretario de Defensa de Estados Unidos, decía ni, ningún ejercicio prepara con, con reservas de sangre activas eh, cerca de... La, del frente, o sea, hay mucha transparencia desde el punto de vista de que se sabe cuál es eh, la, la capacidad real que se tiene y los anuncios no son, eh, no son este, en vano, o sea, enseguida el otro, el otro adversario lo advierte. Eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el alerta nuclear que declaró eh, Rusia. Rusia declaró en los primeros días el alerta nuclear cuando... Cuando eh, y, y Suecia, o sea, Finlandia y Suecia, eh, decidieron que iban a, a incorporarse a la OTAN, decidió declarar el alerta nuclear. Pero Estados Unidos dijo, y, y las agencias de inteligencia occidentales dijeron, no vemos ninguna situación que haya cambiado en lo concreto y está todo eh, en orden en ese sentido, por lo cual no despertó la alarma ni siquiera la respuesta de, de la OTAN frente a la alerta nuclear. Ruso. ¿Y qué podría o sea,
0: provocar esa alerta eh, en caso tal? ¿Más declaraciones de Rusia? o
1: No, declaraciones ya no, porque ya las ha hecho, las ha hecho reiteradamente, las sigue haciendo, de la posibilidad de una guerra nuclear, eh, la posibilidad de ataque a los miembros de la OTAN, lo ha dicho eh, en forma reiterada. Eh, eh, lo que no ha hecho es poner eh, sus armas donde, donde los dichos están. No ha, por ejemplo puesto sus misiles nucleares en una alerta lo suficientemente avanzado, porque hay que correrlos, hay que, eh, en muchos casos, hay que eh, posicionarlos, en muchos casos hay que eh, cargarlos de combustible, los que no son de combustible sólido. Eh, hay toda una serie de alertas, eh, primero, eh, cuando eso está por ocurrir, también se empiezan a mover los centros de comando, pasan a, a, a montañas más este, reservadas, antinucleares, y todo eso se ve que está... Eh, eh, está congelado por ahora. alertas tempranas y por el momento eso no ha ocurrido. Por lo tanto, se estima que todas las amenazas no son inminentes de llevarse a cabo. Así Pero es. en la guerra, como en tantos otros temas... Eh, no se puede el, subestimar nada. El engaño, el <ríe> engaño y, y la sorpresa es clave en los resultados, así que tampoco se puede subestimar, como bien claro dice. Claro que sí, sí. O sea, bueno, no hay alerta real inminente, pero sí hay una alerta eh, Pero sí está tácita allí, eh, Dan, y ah, sí.
2: ya se nos sí. ha agotado un poco el tiempo, así es que seguramente conversaremos más adelante a medida que avanzan todas estas iniciativas y medidas que se están adoptando en estas reuniones y también la acción de Rusia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en De Mañana con Americano.
1: Por favor, un gusto estar. Muchas Igual, gracias por la invitación.
2: Gracias. Es Dan Cocagua, licenciado en Relaciones Internacionales, analista y consultor internacional sobre la reunión del G7 y la de la OTAN que se está llevando a cabo en Europa. Vamos enseguida con toda la información deportiva.